0: E nos domingos à noite nós temos feito exposição ao Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos começar o capítulo 4. Então eu convido todos a abrirem o capítulo 4. E quem desejar acompanhar as mensagens anteriores, você pode ir no canal no YouTube da nossa igreja e instalar todos os sermões, as mensagens, para que você acompanhe toda a exposição dessas cartas e do Evangelho. Hoje vamos começar capítulo 4, vamos hoje do, do 1 ao 11. Mateus, capítulo de número 4, vamos ler do verso 1 ao verso de número 11, para a nossa exposição de hoje. Diz assim a palavra de Deus, A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, então o tentador aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, Jesus porém respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse, se és filho de Deus, Atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito, que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, Retira-te, Satanás, porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. E com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, é com tua palavra aberta, que nós nos achegamos ao Senhor, reconhecendo que, é por meio das Escrituras que o Senhor governa a Tua igreja, o Teu povo e as nossas vidas. Senhor, que o Teu Espírito nos dê iluminação para que possamos nesta noite ter a compreensão devida e correta de Tua Palavra. Que o Senhor possa nos instruir, nos alimentar, nos ensinar, nos exortar também, segundo o Teu querer e a Tua soberana vontade. Pai, abençoe todos que aqui se encontram, abençoe os que nos assistem pela internet. Deus, que o Senhor esteja nos dando graça em todas as coisas e nos direcionando para o centro de tua vontade fala conosco não permita com que a nossa mente nosso pensamento se, se, se perca para além deste lugar mas que nossa mente esteja voltado para ouvir atentamente tudo quanto o senhor deseja nos instruir assim oramos no nome de jesus amém ok meus queridos o bom de você fazer exposição de livros bíblicos é porque você tem sempre o contexto em sua mão, né? Você dar continuidade a nós, a cada domingo nós estamos apenas dando continuidade à exposição de Mateus. E no último domingo que nós aqui tivemos, nós estamos tratamos sobre o batismo de Jesus, que são os últimos versículos do capítulo 3 de Mateus. E quando chega no capítulo 4, esse a seguir que aqui se encontra ele justamente nos remete à ideia daquilo que aconteceu antes. Então, a seguir, ou seja, após o episódio do batismo, após Jesus ter sido batizado no Rio Jordão por João Batista, é que então inicia esse momento em que nós acabamos de ler, esse episódio, essa narrativa, em que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Lembre-se que encerrou o capítulo 3, em que o Espírito desceu sobre Jesus, não foi? Em forma de pomba, e ali os céus se abriram, e houve a manifestação clara da evidência de que aquele que ali estava na presença de João era o Filho de Deus, onde o próprio Deus diz, eis, é o meu Filho amado em quem me compraso. Então, a seguir, o capítulo 4 começa com essa, essa ideia de a seguir, após o um momento do batismo, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, e esse deserto, muito provavelmente, é o próprio deserto em que Jesus estava, porque João Batista, ele estava no deserto da Judéia, pregando a mensagem do arrependimento, preparando o caminho para Jesus Cristo, então, Nesse, após o momento em que Jesus foi batizado O mesmo Espírito que veio sobre ele naquele momento Foi o mesmo que o levou para o deserto Muito provavelmente o próprio deserto em que ali ele estava O deserto da Judéia para ser tentado E o texto diz, a seguir foi Jesus levado E eu gosto dessa ideia do levado Porque é o mesmo que ser conduzido ou guiado e esse é o resultado de ter uma vida cheia do Espírito, como nós vamos aprender no próximo domingo, na Escola Bíblica Dominical. A irmã já fez aqui a, a, o marketing, então venha porque nós estamos, temos feito exposição de Efésios e estamos justamente chegando no momento em que será tratado esse assunto uh, de ser cheio do Espírito Santo. E nesse momento, e no momento antes, Jesus havia sido cheio, o Espírito tinha descido sobre Jesus, capacitando Jesus para o ministério em que Jesus estava, então, iniciando. E é interessante que esse Espírito que estava sobre Jesus é o mesmo que, então, nesse momento guia Jesus, leva Jesus ao deserto, então esse é o resultado de ter uma vida cheia do Espírito, é ter uma vida guiada, uma vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Jesus acabara de ser cheio do Espírito, tinha recebido a aprovação do Pai vindo do céu, e aqui é interessante dizer isso, esse episódio que acontece, onde Jesus está cheio do Espírito, é aquele momento, é aquele clímax que nós podemos dizer, é, é aquela cena que nós até meditamos no domingo passado, é o Espírito Santo descendo sobre Jesus e o céu se abrindo, e aquela voz dizendo, este é o meu filho amado, em quem me comprasse, então é aquele momento máximo, daquele momento inicial do ministério de Jesus, então naquele momento Jesus está cheio do Espírito, porque o Espírito desce sobre ele, e aquela voz vinda do céu, confirmando quem ele é, o seu ministério, é interessante que naquele momento em que Jesus está cheio do Espírito, em que a alegria de ter ouvido a voz do Pai, confirmando o seu ministério, vem sobre ele, é o momento em que Jesus tem uma experiência sobre o deserto. Isso é interessante porque muitos confundem vida piedosa com vida mansa. E é interessante nós aprendermos isso, que na vida cristã há momentos de pastos verdejantes, mas também há momentos de deserto. E esse era um momento em que Jesus estava cheio do Espírito, Jesus estava, acabou de ouvir uma confirmação do Pai naquele momento ma... maravilhoso da sua caminhada aqui nesta terra. Jesus é levado ao deserto. Isso nos traz lições, porque... Às vezes a gente tem o entendimento de que porque nós estamos bem com Deus, nós viveremos o tempo inteiro nos pastos verdejantes. Mas às vezes, Deus nos prepara, Deus nos enche do espírito, Deus nos move, Deus nos deixa bem espiritualmente para nos lançar ao deserto. E isso é interessante, porque Jesus estava cheio e ele não foi para um outro lugar, ele foi logo direcionado, guiado ao deserto para isso e é interessante isso essa dinâmica da direção de deus da condução de deus porque o mesmo deus que nos conduz aos pastos verdejantes é o mesmo deus que também nos conduz ao deserto e ele faz tudo isso conforme o seu propósito e como nós veremos Deus não simplesmente, Deus Pai não lançou Jesus ao deserto simplesmente por lançar. E assim também Deus não faz isso conosco por fazer, assim como Deus não fez com Israel simplesmente por fazer ao deserto. Há propósito, a razões o objetivo disso. Por isso que nosso papel é apenas descobrir em Deus o que Ele deseja nos ensinar em cada situação. Portanto, esse negócio de que eu não aceito, não funciona, Certo? Porque se for de Deus que Ele nos conduza ao deserto, nós só sairemos de lá quando nós aprendermos tudo quanto Deus deseja nos ensinar. E quanto mais tempo a gente gastar reclamando, em vez de passar na prova, mais tempo nós demoraremos, mais tempo nós passaremos no deserto, assim como foi Israel no deserto. Então, essas considerações extremamente Importante. Então veja, o mesmo Espírito que gerou Jesus, que o capacitou e que atestou o reconhecimento dele público de sua filiação pelo Pai, agora é o mesmo Espírito que leva-o para ser tentado por Satanás no deserto. Então o texto diz, verso primeiro, a seguir. Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto e o objetivo para, o para é o objetivo, para ser tentado pelo diabo. E aqui algumas considerações precisaremos fazer. Na escritura, tentar ou testar tem a função de revelar ou desenvolver o caráter. Quando Deus colocou Israel no deserto, se você ler Deuteronômio, você vai ver que tinha uma função. Deus queria provar o coração de, de Israel, queria provar o coração do seu povo, queria testar o coração do seu povo. Em Jesus, essas tentações têm claramente o propósito de testá-lo, da mesma forma como Israel foi testado no deserto. E as respostas que Jesus deu diante das tentações... Prova que Jesus entendia isso, de que ele estava sendo provado também pelo Pai. Jesus refutou Satanás, como nós veremos, com passagens de Deuteronômio. Deuteronômio 6 a 8. Textos que apresentam justamente o local e a situação em que Israel vivenciou os seus primeiros grandes testes. Que foi justamente o deserto. E é interessante nessa história, nesse capítulo 4, nós continuarmos a observar os paralelos que nós vimos de Jesus com Israel até agora. Esses paralelos continuam. Vejamos o versículo 2, diz assim. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Há muitas implicações que poderiam se dizer dessa ideia de 40 dias e 40 noites. Mas, sem dúvidas, uma delas é de fazer a ligação a, a Jesus, a Israel, como já vem sendo feito desde o capítulo 1. O jejum de Jesus, sem dúvidas, foi uma, um jejum de abstinência total, é claro que Jesus já tinha experiência em fazer jejuns, ele fez um jejum de 40 dias e 40 noites. Mas conforme Lucas vai descrever no capítulo 4, no verso 2, muito provavelmente não foi um jejum de líquidos, porque alguém quando passa essa quantidade de tempos de dias sem se alimentar, se ele não beber, a primeira coisa que ele tem é sede, não fome, porque sua garganta vai estar muito ressecada e ele não consegue comer sem beber. Certo? não sei se você já passou um tempo sem tomar água mesmo com fome, a primeira coisa que você quer fazer é beber porque você não vai conseguir comer com a garganta tão seca porque faz muito tempo que você não conseguiu ah, ingerir nenhum líquido então, muito provavelmente o jejum de Jesus tenha sido de alimentos certo? e não de líquidos e isso foi por 40 dias e 40 noites e essa ideia de 40 dias e 40 noites reflete mais uma vez a errância de Israel por 40 anos no deserto em que ele passou. E as semelhanças são muitas. A fome de Israel e de Jesus nos fornece uma ligação. Ambos passaram um tempo no deserto preparatório para suas respectivas obrigações. Mas o ponto principal aqui é que ambos os filhos, porque Israel também é chamado de filho, e Jesus no capítulo 2 foi chamado de filho, do Egito chamei meu filho, e no capítulo 3 é dito, esse é o meu filho amado, então Cristo é a ideia do verdadeiro Israel. Então o ponto principal é que ambos os filhos, tanto Jesus quanto Israel, eles foram testados pelo desígnio de Deus. O primeiro, Israel Israel foi testado depois de ter sido resgatado do Egito, ele foi resgatado do Egito e logo foi lançado no Egito, no, no deserto, e Jesus, o outro, ele foi lançado no deserto após o seu batismo. E, e ambos para provar a sua obediência e lealdade na preparação para a obra designada para cada um deles. A diferença é óbvia, que o primeiro filho Israel falhou, mas apontava para aquele, o filho, aquele que nunca falharia. Então nesse sentido, as tentações legitimaram Jesus como o verdadeiro filho de Deus. E é interessante porque nas escrituras, Cristo também é tido como o segundo Adão. Essas são expressões paulinas maravilhosas. E é interessante isso porque o primeiro Adão... Ele enfrentou Satanás aonde? No paraíso. O primeiro Adão enfrentou Satanás no paraíso, no jardim do Éden. E ele perdeu. Já o segundo Adão, que é Cristo, enfrentou Satanás no deserto e venceu. Que lição nós podemos aprender disso? Que isso nos ensina que o lugar não determina o nosso pecado. O primeiro Adão foi vencido pelo maligno no paraíso, e o segundo Adão, Cristo, venceu o maligno no deserto. Porque alguém poderia dizer, ah, no paraíso é muito bom, agora quero ver você no deserto. Cristo veio para provar que não importa o lugar, quando o nosso coração está em Deus, quando temos o objetivo de fazer a vontade de Deus, não importa o lugar que nós estejamos. Adão fracassou no paraíso, no jardim do Éden, e Jesus venceu no deserto. Qual é a desculpa agora? Não há desculpa. O lugar não determina o nosso pecado. E sim a nossa disposição em fazer a vontade de Deus. Essa experiência de tentação preparou Jesus para ser o nosso sumo sacerdote. Eu Mandei de ler o texto aqui na abertura do culto. Texto de Hebreus maravilhoso. Que vai falar justamente isso. Que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Então, você pode se perguntar. Por que, que o Espírito levou Jesus para o deserto? Qual foi o objetivo de, de o Espírito Santo ter levado Jesus para o deserto? Uma das razões principais do porquê o Espírito levou Jesus ao deserto é para que Jesus tivesse essa experiência. Essa experiência de Jesus da tentação preparou Jesus para ser o nosso sumo sacerdote. Ou seja, Jesus é perfeitamente habilitado para nos socorrer e nos instruir quanto às tentações. Por quê? Porque ele foi tentado da mesma forma, a nossa semelhança, das mesmas experiências que nós passamos. Então Jesus é alguém que entende quando você está sendo tentado, ele entende as nossas aflições, porque ele passou a mesma coisa. A diferença é que Jesus venceu, Todas as tentações, ele suportou até o fim e tinha que ser assim. Por que, que tinha que ser assim? Por que, que Jesus tinha que passar por essa experiência para nos representar? Porque nenhum homem tem o direito de chamar outros a obedecer, enquanto ele próprio não tiver obedecido. Jesus obedeceu ao Pai. Passou por todas aquelas provações, passou por todas aquelas tentações. Então ele nos entende, ele é perfeitamente habilitado e capaz de nos ajudar a passarmos e a enfrentar as nossas lutas e as nossas tentações. Por isso que Cristo provou nessa história ser o rei perfeito cuja soberania é digna do nosso respeito e obediência. Uma coisa importante a ser considerada, você pode talvez pensar assim, alguém pode dizer, mas também, né pastor, Jesus é Deus, é claro que ele iria vencer essa tentação. Eu sou um pobre miserável, desgraçado que nem eu sou, mas Jesus não. Ele é o filho de Deus, é claro, para ele é muito fácil passar por isso, vencer por isso tudo. É importante observar que Jesus enfrentou o inimigo como Deus homem que ele é. Tanto é que as suas primeiras palavras, respondendo à tentação de, de, de Satanás, no verso 4, foi não só de pão viverá o... o homem. E ali ele estava falando de quem? Dele mesmo. Ele estava falando dele mesmo. Ele estava fazendo uma referência a si mesmo, que naquele momento estava sendo tentado. Então ele estava sendo tentado, é como se ele estivesse dizendo assim para Satanás, olha meu amigo, nem só de pão viverá o homem. Eu. No caso de vocês, está me tentando. Certo? Então, isso é importante dizer. Porque não podemos imaginar que Jesus usou seus poderes divinos para derrotar o inimigo. Porque era justamente isso que Satanás queria que Jesus fizesse. Para desqualificá-lo. Jesus usou os mesmos recursos espirituais à disposição de todos nós hoje. O poder do Espírito Santo, porque no capítulo 3 ele foi cheio. E ele conseguiu vencer, como nós veremos, com o poder da palavra de Deus. Nós veremos que ele venceu com essas duas armas. O Espírito Santo e o poder da palavra de Deus. Certo? Então, a tentação de Jesus foi tão real quanto as nossas. Pois ela envolve vontade e Jesus a venceu porque veio para fazer a vontade do seu pai. Certo? Aqui já é a primeira lição. Quando nos dispomos a fazer a vontade de Deus, será mais fácil de dizer não à nossa vontade e à de quem quer que seja. Certo? Isso é importante ser dito. Então, verso 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo Espírito. É importante dizer aqui também que... Deus jamais é o agente da tentação. Porque Tiago vai dizer no capítulo 1, verso 13, que Deus a ninguém tenta. Então é preciso entender que aqui, assim como no livro de Jó, Deus usa até mesmo a figura de Satanás para servir aos seus propósitos. Então nós podemos afirmar o que nesse episódio? Que Jesus foi provado por Deus... Ao mesmo tempo em que ele foi tentado por Satanás. Então imagine a situação de Jesus. Ao mesmo tempo em que ele foi provado pelo pai, ele foi tentado por Satanás. Certo? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E por quem? Pelo diabo. Certo? E aqui então surge a figura do inimigo de Deus, de forma clara. Até o presente momento, nós ainda não tínhamos visto a menção dele de forma direta. Nós falamos um pouquinho quando nós vimos o nascimento de Jesus, a perseguição de Herodes, e é claro que tudo aquilo envolvia a, a ação maligna para acabar com os planos de Deus, em que o Filho de Deus viesse ao mundo, mas não tínhamos ainda visto de forma direta a expressão o diabo, o satanás. Então, aqui no capítulo 4... Surge essa figura de forma direta, é, explícita, aquele que veio para ser o inimigo de Deus. E é justamente esse, o inimigo de Deus, que se apresenta para tentar a pessoa de Jesus Cristo. Certo? Esse é o inimigo declarado de Deus. E eu sei que muita gente, principalmente nos nossos dias, negam a existência de satanás vão dizer que essa figura foi uma figura criada pela igreja para causar medo às pessoas para conseguir enganar as pessoas meu amigo deixa eu lhe dizer uma coisa se você crer que deus existe então você precisa crer também que o diabo existe certo porque o diabo é obra da criação de deus ele é um anjo caído um anjo que se rebelou contra a pessoa de deus certo então a mesma bíblia que diz que deus existe é a mesma bíblia que apresenta satanás o diabo o inimigo de deus certo então em a, a entender sobre isso é importante porque se ele se levantou contra cristo imagine contra nós se ele foi audacioso, suficiente para chegar na pessoa de Cristo e tentá-lo, você imagina eu e você. Então você imagina eu e você. Então, eu acredito que uma das maiores sacadas do inimigo é justamente tentar fazer as pessoas acreditar que ele não existe. Essa tem sido as suas maiores sacadas, certo? Então nós precisamos atentar que essa é uma figura real e é um inimigo muito poderoso da igreja. Conforme as escrituras vão dizer, o diabo, ele é o príncipe deste mundo, porque a Bíblia diz em 1 João 5,19 que o mundo jaz é do maligno. Certo? Então nós precisamos entender isso. E ele é um ser pessoal, porque nós veremos aqui no decorrer, no decorrer do texto, que ele está dialogando com Jesus, ele é um ser pessoal. Onde ele tenta, fala e Jesus responde, ele, ele é um ser pessoal, ele é um anjo, certo? Ele é um anjo. Então é importante nós entendermos isso, e a gente vê isso também no episódio de Jó, em que ele se apresenta diante de Deus, dialoga com Deus sobre a situação de Jó. Então ele é um ser pessoal, certo? Então, a gente vive em dias bastante complicados, certo? Por exemplo, tudo isso que tem acontecido, eu fico triste porque é, é impossível nós olharmos para tudo que tem acontecido e a gente não conseguir atribuir nada a Satanás. Hoje em dia, se você disser qualquer coisa diante de tudo que tem acontecido no mundo, de falar alguma coisa em relação ao, ao diabo Satanás, as pessoas vão dizer logo que você é um crente conspiracionista. Porque... Ninguém mais pode falar sobre satanás porque tudo hoje quer ser explicado pela razão, pela ciência, mas não, meu irmão. Precisamos compreender que existem forças diabólicas que dominam o mundo, que governam o mundo e obviamente está por trás de toda essa situação também. Não tem como. Olhe para o mundo, olhe os nossos governantes, olhe os políticos, os homens corruptos. Tudo isso tem envolvimento satânico, diabólico no mundo inteiro. Eu não quero aqui fazer também, dizer que todas as coisas que acontecem é o diabo. Não é isso que eu estou querendo dizer, mas também negá-lo é um problema muito grande. É um problema também muito grande. Então, ter essa percepção é extremamente importante nos nossos dias, certo? Então o texto diz, A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar... 40 dias e 40 noites, ele teve o que? Fome. Ele teve fome. E é interessante é, essa parte que diz que ele teve fome, porque aí, o fato de Jesus ter tido fome, obviamente é um processo natural, porque Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer. Mas, ao mesmo tempo em que Jesus sentiu fome, essa foi a deixa, ou seja,. Essa foi a porta que Satanás esperou abrir para entrar com as suas tentações. Tanto é que o final do versículo 2 diz que ele teve fome. E como é que inicia o versículo 3? Então... Ou seja, com base nisso, diante da situação, ele viu a porta aberta, Jesus estava com fome. Então ele disse, é agora eu vou tentá-lo. Diante dessa necessidade, diante dessa circunstância em que Jesus está passando. E é assim que ele faz: ele nos observa, espera a oportunidade e entra na oportunidade. Ele olhou para Jesus, estava esperando a oportunidade, Jesus teve fome, é agora que eu vou chegar para tentá-lo. Então, o então, no versículo 3, ele surge dessa maneira, apresentando que o maligno, o diabo, se aproveitou da circunstância da fome de Jesus para então chegar em Jesus para tentá-lo. Precisamos lembrar que Satanás é a antiga serpente, ou seja, ela é astuta. Ora, se ele se aproveita de situações lícitas, Imagina quando nós damos ocasião. Imagina quando nós damos lugar. Se ele consegue se aproveitar de uma circunstância que é natural, imagina quando nós damos porta aberta, quando a gente deixa, quando a gente deixa escancarado, quando a gente dá ocasião para ele entrar. Aí é que realmente ele entra para nos tentar. certo? Então o texto vai dizer no verso 3, Então, certo, o tentador porque é assim que ele é, certo? Porque Deus a ninguém tenta, mas Satanás sim, por isso ele é o tentador. E há uma diferença entre tentação para provação, certo? A provação vem da parte de Deus e provação significa que Deus coloca certas coisas em nossas vidas para nos lapidar, para nos moldar, para nos fazer crescer, mas o maligno não, ele só nos tenta. E a tentação tem como objetivo de nos levar a pecar contra Deus, certo? Então, por isso que o texto apresenta, no verso 1 diz que ele é o diabo, e no versículo 3 diz que ele é o tentador, certo? Ele é o tentador. É aquele que nos tenta a pecar contra Deus. E esse camarada, ele é bom, é como um pescador que sabe colocar a isca certa para pegar o peixe certo. Eu não sou pescador, mas sei que o negócio é assim. Para cada tipo de peixe tem uma isca, não é assim, Pedro? Que é favorável. Pedro também não é pescador, essas coisas tudo não. Mas entende mais ou menos, né? Então, a ideia é que ele é, esse, ele é assim, ele é astuto. Então não fique pensando que ele é bobinho não, muito pelo contrário ele sabe lançar a isca certa meu irmão, Jesus tinha passado 40 dias e 40 noites qual era o que você acha a maior necessidade de Jesus naquele momento? de comida é óbvio então não havia nada que viesse ser naquele momento de maior é, significância para Jesus do que ter algo para comer e foi em cima disso que ele tentou é assim que ele faz conosco ele nos observa e sabe lançar a isca perfeita ele lança a isca perfeita e por isso que é difícil resistir às tentações, porque é a isca perfeita, é o peixe olhando para essa é a minha melhor refeição, essa é a minha melhor isca, é difícil porque ele sabe como mexer ele sabe como nos tentar ele é bom em fazer isso porque ele é o tentador ele é o tentador ele está aqui desde a criação do mundo. Então, ele tem muita experiência. Vive a tentar as pessoas. E por isso, ele é chamado de o tentador. Então, versículo 3 diz, então, o tentador aproximando-se. Ora, meus irmãos, nosso inimigo ele vive perto de nós. Por isso que ele se aproximou de Jesus, se ele se aproximou de Jesus, que é o filho de Deus, aquele que poderia a, a expulsá-lo, aquele que poderia derrotá-lo, imagine nós. Por isso que nós temos que ser cautelosos. Vejamos o que Pedro disse na sua primeira carta, capítulo 5, verso 8 e 9. Coloca aqui na tela para mim, por favor. Primeira Pedro, capítulo 5, verso 8 a 9. Olha o que Pedro vai dizer. Veja aqui comigo na tela. Ele disse, sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Verso 9. resisti lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então é assim que ele é, é como o leão que está ao nosso derredor, que está à nossa volta, procurando uma oportunidade para nos devorar. Certo? E por isso que o texto diz que ele aproveitou, observou a oportunidade, e ele se aproximou como leão para devorar a pessoa de Cristo Jesus. Se ele fez isso, ele foi audacioso para vir devorar o Filho de Deus, o leão da tribo de Judá. Imagine eu e você, pobres ovelhas. Por isso que precisamos ter... Cuidado ah, em relação ao nosso inimigo. Certo? O texto então prossegue dizendo, Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, o que foi que ele disse? Se és filho de Deus. Vamos parar aqui para meditar nessa expressão. Se és filho de Deus. Essa condição, se, ela tem nesse contexto o sentido de uma vez que você é filho de deus então satanás ele não tinha dúvidas de quem era jesus e se ele não tinha dúvidas mas o seu objetivo aqui era levar jesus a violar o plano de deus e fazer jesus usar o seu poder divino do qual ele mesmo havia aberto mão de usar, lembra o que nós aprendemos aqui no culto de oração, com Filipenses? Em que Cristo passou pela humilhação, o alto esvaziamento então aprove ele mesmo vir e abrir mão, não que ele perdeu, mas ele abriu mão dos seus poderes para ficar na dependência do Espírito. Então, o que o diabo queria era fazer com que ele violasse o plano de Deus e que Jesus então viesse a usar os seus poderes, do qual ele mesmo havia dito que não iria usar. E é interessante que essa não foi a primeira vez. No final do, capítulo, do, do Evangelho de Mateus, no capítulo 27, naquele momento em que Jesus estava crucificado, algo dessa natureza foi dito, lembra? Os líderes religiosos olharam para Jesus e disseram, se tu és o filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo. Se ele descesse daquela cruz, para provar que ele era o filho de Deus, ele iria Colocar por água abaixo o plano que ele mesmo veio, faz, veio cumprir. Que era morrer naquela cruz. Então nesse momento, Satanás o tenta do mesmo jeito. Se é tu és filho de Deus, então supre tuas necessidades. Se tu és filho de Deus, desce dessa cruz. Era levá-lo a desviá-lo do plano de Deus para a sua vida. Era levar Jesus a sair da trilha, era levar Jesus a sair do propósito de Deus. E é isso que ele faz conosco. conosco. É dessa maneira que ele nos tenta. É como um peixe que está no seu percurso e lança a isca e agora acabou-se. Agora o peixe não tem mais liberdade, ele está preso num anzol e ele vai para onde o pescador agora lhe direciona. E é assim que ele faz conosco. Sua tentação tem como objetivo de vir e nos fazer pecar. Pecar significa errar o alvo perder o foco, sair de onde Deus estava nos direcionando para a nossa vida. Nós vamos agora de forma mais precisa ver as três tentações em que Jesus se submete, certo? São três tentações e nós vamos vê-la cada uma de forma detalhada para você aprender melhor sobre como foi as tentações de Jesus e o que podemos aprender com elas. Verso 3 e 4, vamos ler o verso 3 e 4 logo. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa foi a primeira tentação, do maligno contra jesus e nessa primeira tentação como eu disse satanás quis levar jesus a duvidar do cuidado providencial de deus para a sua vida e também levar jesus a prover para si mesmo de forma a desagradar ao seu pai a tentação chegou da seguinte maneira eu vou aqui parafrasear, certo? É como se Satanás estivesse dizendo assim, uma vez que você é o filho amado de Deus, por que que o seu pai não alimenta? Por que que ele colocou você nesse deserto? E por isso que a sugestão de Satanás para Jesus é, usa teus poderes divinos para sobre as tuas necessidades. E aqui fica uma lição dessa primeira tentação. Quando nós colocamos as nossas necessidades físicas acima das espirituais, nós caímos em pecado. Quando permitimos com que as circunstâncias e as situações controlem nossas vidas, em vez de seguir a vontade de Deus, nós caímos em pecado. Jesus poderia ou não poderia ter transformado essas pedras em pães? Ele tinha poder para isso, mas com isso Jesus teria usado seus poderes independentemente do Pai e do Espírito. Sendo que ele veio justamente para obedecer ao Pai e ficar na total dependência do Espírito Santo. Sabe irmãos, muitas vezes é assim também que Satanás nos tenta. Ele nos faz duvidar do cuidado de Deus para com a nossa vida. E, e nos conduz às murmurações como Israel no deserto. O Senhor nos tirou do Egito para a gente morrer aqui com fome, cadê nós estamos com fome? Só esse maná velho não presta, e começa as murmurações e nada fica bom, nada fica bom. E é dessa maneira que Satanás nos tenta. Tu é filho de Deus, então cadê a providência de Deus para com tua vida? Esse Deus não está cuidando de ti, vai procurar se sustentar, porque Deus não cuida de você. Faz alguma coisa, como ele disse para Jesus, faz alguma coisa os teus poderes. Porque tu está com fome, cadê o cuidado do teu pai? Então muitas vezes é assim que Satanás também nos tenta. É assim que Satanás nos leva a buscarmos a suprir as nossas necessidades, até de forma ilícita. Ilícita, mas também muitas vezes de forma que não convém. Por exemplo, você já ouviu aquele tipo de pessoa dizer assim, não, mas ele roubou para comer? Isso é de uma forma ilícita. Não justifica. Você confia em Deus? E não, ele roubou para comer porque estava com fome. Não, não precisa. Confia em Deus que ele vai prover. Certo? E também de forma lícita, muitas vezes que não convém. Certo? Às vezes o maligno nos tenta a buscarmos providência para nós mesmos, mas de, uma, de, de maneira muitas vezes que não convém a cada um de nós, e às vezes reflete um pouco de descrença da nossa parte em relação à ação de Deus. Por exemplo, o camarada está precisando de sustento da sua casa, vou dar aqui um exemplo, tá? se de repente alguém trabalha assim, não fique chateado comigo não, certo? Mas de repente aparece um, um trabalho onde o, o indivíduo vai ser revendedor de cachaça, você acha que esse tipo de emprego é um tipo de emprego que é muito legal para para Trabalho trabalho que? Vendendo cachaça. Eu acredito que se você orar um pouco mais, Deus há de abrir uma porta para você muito melhor. Em que você vai estar tá fazendo algo em que você sabe que não contribui para tanta destruição de famílias como é a bebida alcoólica. Então eu acredito que Deus há de abrir uma porta que seja decente para você que é um filho dele. Certo? Então, muitas vezes, o maligno coloca uma porta, como essa. Mas, às vezes, é uma porta que não vai condizer com você. Não é algo interessante. Não é algo que você está sendo útil à sociedade. Você está contribuindo para apenas a, a degradação ainda mais de uma sociedade. Qual é o benefício que a cachaça pode trazer para a sociedade? Então, você trabalha em prol de algo que, na verdade, só destrói a sociedade. Creia, confie que Deus há de abrir uma porta melhor para você. Certo? Então, eu apenas usei aqui um exemplo. Certo? Então, nós não podemos conduzir as nossas vidas usando as nossas necessidades como justificativa. Muitas vezes nós fazemos isso. Usamos as nossas necessidades como justificativa para o nosso pecado. Inclusive, muitos pecam e tentam se justificar... Dessa forma, quer ver um exemplo? Todo culto a gente tem um momento aqui de dízimo de e oferta, e quem é daqui da igreja sabe que nossa igreja, a gente não faz apelo a essas coisas, a gente, não, a gente tenta ser da forma mais transparente possível, fazemos sessão administrativa, ninguém vê aqui a gente pedindo dinheiro, essas coisas, todos os irmãos bem conhecem nossa igreja, conhecem nossa vida, sabem de nossa índole. Nós não trabalhamos dessa maneira, acreditamos que o dízimo e as ofertas são bíblicos, e que é uma expressão da nossa gratidão para com a pessoa de Deus. Então, ser dizimista é algo que parte do nosso coração, de reconhecer tudo quanto Deus faz conosco. E muitas vezes nós deixamos de ser e usamos justificativas com base nas nossas necessidades. Não, eu não, não devolvo ao Senhor o dízimo, porque se eu devolver, eu vai faltar na minha casa. Isso é descrença. Você está dizendo que Deus não cuida de você. E que o que ele tem dado é você é insuficiente para que você possa honrá-lo. Dízimo é proporcional. Quem ganha muito e ganha pouco dizima a mesma coisa, porque tudo é proporcional. Isso reflete descrença do nosso coração diante de Deus. E é dessa maneira que o maligno nos tenta. Porque ele nos tenta a conduzir as nossas vidas, usando as necessidades como justificativa para isso. É quando Deus diz assim, meu irmão, separe o domingo, que o domingo é para o Senhor, você está com a sua família. Aí o camarada inventa de trabalhar no domingo, não porque se eu não trabalhar não vou conseguir pagar minhas contas. Meu irmão, confie no Senhor. Confie no Senhor. Separe esse dia para você estar com a sua família. Para que você esteja com Ele, servindo ao Senhor. Crendo que o Senhor vai te abençoar. Não é o teu muito trabalhar que vai te fazer próspero. Mas é o teu trabalhar que confia em Deus. Porque a Bíblia diz que seis dias a gente trabalha e o outro descansa para servir ao Senhor. Domingo é o dia do Senhor, é o dia que a gente separa para estar com Ele. Confiando no Senhor. Então é dessas, dessa maneira que muitas vezes o maligno nos tenta. Nos faz crer que nós somos conduzidos pelas nossas necessidades. E o maligno achava que Jesus era um desses. E que por isso ia pegá-lo na sua necessidade. Está com fome? Pois então resolve aqui o problema. Vou resolver o teu problema com fome. Vamos lá, vou te dar a direção para tu resolver o teu problema com fome. Mas Jesus confiava no Pai. E foi dessa forma que ele respondeu. Jesus, porém, respondeu no verso 4. Está escrito está es, todas as respostas de Jesus ao diabo. Foram extraídas de Deuteronômio. Essa de Deuteronômio é o capítulo 8, verso 3. E afirma justamente que Deus permitiu que Israel tivesse fome no deserto. Para que o Senhor pudesse alimentá-lo com o manar. Mas uma coisa eu aprendo no episódio em que Jesus apresenta Israel no deserto. Não sei se você percebe na narrativa. Deus disse que ia alimentar o seu povo com manar. E é interessante que Deus não permitiu que o povo juntasse para o outro dia. Se o povo juntasse para o outro dia, o que, que acontecia com o Maná? Ele ficava podre. Sabe por quê que Deus fez isso? Para que o povo confiasse que todo dia... Deus iria prover o seu povo. Para que eles não se confiassem no muito que eles juntaram, no muito que eles acumularam, não. Mas para eles confiarem que Deus iria suprir ele todos os dias. E a Bíblia diz que durante os 40 anos que eles ficaram, Deus não faltou nenhum dia, conforme ele disse, parou no dia que eles pisaram a planta do seu pé em Canaã. Porque aquela terra era a terra que produzia leite e mel. Então... Deus, Ele age assim, para que venhamos a confiar nele. E foi isso que Jesus citou. Ele citou esse texto de Deuteronômio, lembrando isso, certo? De que o povo deveria ter confiado no Senhor. Então, a fome de Israel tinha o intuito de mostrar a eles que ouvir a palavra de Deus e obedecer a ela são as coisas mais importantes da nossa vida. E eu vou repetir para você não esquecer. A fome de Israel tinha o intuito de ensinar a eles que ouvir a palavra de Deus e obedecer a ela são as coisas mais importantes da vida. Por isso que Jesus respondeu a ele como? Não só de pão viverá o homem, mas de que? De toda palavra que procede da boca de Deus. Para Jesus, a obediência à palavra de Deus... Era mais necessária que o pão. Israel exigiu o seu pão. Mas morreram no deserto. Jesus negou o pão a si mesmo. Mas conservou a sua justiça. E viveu pela sua total submissão. Fiel à palavra de Deus. Então a, a, a expressão não só de pão viverá o homem. Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Significa que o que sustenta a nossa vida, de fato, não é o suprimento das nossas necessidades em si, mas a confiança no cuidado providencial de Deus. E nós veremos mais na frente, Jesus nos ensinando isso de forma mais direta. No capítulo 6, quando nós chegarmos, no verso 33, Jesus disse aquilo, lembra? Buscai primeiro o reino de Deus e o que mais que acontece? todas as outras coisas serão acrescentadas. Lembre que o contexto é, Jesus disse, não fique ansioso pelo que comer e o que vestir, porque o vosso Pai sabe do que você necessita, confia nele, busca ele primeiro, e todas as coisas serão acrescentadas. Inverter essa ordem é convidar a ansiedade consumidora a caminhar constantemente conosco. Mas confiar em Deus é viver aquela experiência do salmista no Salmo 127, quando ele disse, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que é edifício. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grangeastes, Pois aos seus amados, ou seja, aos seus filhos, ele faz o que? Ele os dá enquanto dormem. E vejam a prova dessa verdade no próprio texto que nós vemos. Veja como Deus cuidou de Jesus. O que, que diz o versículo 11? Com isto deixou o diabo e eis que vieram anjos e o? Eu cuido de você. Confie em mim. É Deus dizendo, eu cuido de você. Confie em mim. Ouça a minha voz. Ouça a minha instrução. Mais importante do que suas necessidades, é ouvir a minha palavra. Você fizer isso, ele o servirá. Enviará até os seus anjos para isso. Porque Deus cuida dos seus filhos. Porque como diz Mateus 6:32, Jesus, o nosso pai sabe de tudo quanto nós necessitamos. Okay? Infelizmente, nossa cultura, moldada pelo consumismo, nos fez acreditar que coisas que não são necessárias, viessem a se tornar. E muitas vezes nós acabamos que nos tornando escravos das coisas que tornaram a razão da nossa alegria e do nosso contentamento. Aprenda uma coisa, Deus não nos prometeu riquezas. Sabe quem foi que fez isso? Vamos ver aqui na terceira tentação, foi Satanás, não foi Deus. Foi Satanás que disse... Tudo isso eu te darei, todas as riquezas, todas as glórias deste mundo, eu te darei. Quem fez essa promessa foi Satanás, não Deus. Deus disse, vinde a mim que eu vou lhe dar algo muito maior, vida eterna. Certo? Vamos para a segunda tentação. Verso 5 a 7. Então... O diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, Aos seus anjos ordenará teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu, Deus. A segunda tentação, ela chega de forma mais sutil. Porque dessa vez, Satanás também usou a palavra de Deus. Parafraseando, é como se ele estivesse dizendo assim, quer dizer então que você pretende viver pelas escrituras, é isso? Então me permita aqui citar um versículo da palavra de Deus, para ver se você obedece. E assim, Satanás o colocou no pináculo do templo, cerca aí de 150 metros aproximadamente, e citou o Salmo 91, os versos 11 e 12, em que diz que Deus promete cuidar dos seus, dos seus filhos. Então a proposta de Satanás é a seguinte, você crê nas Escrituras? Então pula! Vamos ver se o pai está mesmo cuidando da sua vida. E aqui é importante observar com atenção, a resposta de Jesus. Ele disse a seguinte coisa. Verso 7. Respondeu-lhe também Jesus: "Também está escrito". Perceba mais uma vez a importância de conhecer as Escrituras. A primeira tentação, Jesus cita as Escrituras. E na segunda tentação, o maligno usa a palavra de Deus. E Jesus o refuta usando também a palavra de Deus. Então perceba mais uma vez a importância de conhecer as escrituras. Porque Satanás, ele a usa inclusive para nos enganar. Então muito cuidado com aqueles que usam, se utilizam da palavra de Deus, porque é muito comum o maligno, usar falsos profetas para enganar as pessoas e só há uma maneira de desmascarar o falso profeta é comparando e analisando o que ele diz com a própria escritura nunca devemos separar a, a passagem do resto das escrituras é preciso conferir a luz de todas as escrituras porque nós podemos usar a Bíblia para provar praticamente qualquer coisa. Basta isolarmos o texto de seu contexto, e assim nós teremos o pretexto perfeito para usar da forma com que queiramos, da forma com que desejarmos. Ao citar o Salmo 91, Satanás havia omitido astutamente as palavras em todos os teus caminhos. Ele não citou o Salmo inteiro. Depois você confira em casa. Ficou faltando essa frase. Em todos os teus caminhos. Ele citou o Salmo 91, mas deixou essa parte de fora. E obviamente ele fez isso astutamente. Porque essa parte do texto que ele deixou fora, é crucial para o entendimento do mesmo. Ou seja, o Filho de Deus, o que o Salmo quer dizer é que o Filho de Deus, que está dentro da vontade de Deus, Desfruta da proteção do Pai, pois Ele cuida daqueles que estão andando nos seus caminhos. E andar em seus caminhos é o mesmo que andar segundo a sua vontade. E Jesus, para receber o cuidado de Deus, Ele tinha que andar segundo o seu caminho, segundo a sua vontade. E fazer aquilo que era do desagrado do Pai, era não ter a proteção do Pai. E por isso que Jesus refuta o inimigo usando o Deuteronômio, capítulo 6, verso 16, quando ele diz, não tentarás o Senhor Te de Deus. Ou seja, Cristo respondeu com outro versículo, que fala da peregrinação de Israel, mais uma vez, pelo deserto. Relembrando aquele momento em que ah, o povo de Israel ele ficou furioso e queria que Moisés tirasse água de onde não podia ser achado. Lá em, em Êxodo capítulo 17, aquele episódio. Portanto, é, é importante a gente entender isso: que a hesitação de Jesus naquele momento não se deve à ponderação sobre se si ele ou sobre o seu pai podiam enviar os anjos para lhe socorrer. Não era essa ideia, mas ao fato de que a escritura proíbe provar a Deus. Então a hesitação de Jesus não era porque ele tinha dúvida que se ele se jogasse, o pai não ia cuidar dele. Não era essa a questão. A questão é que Jesus sabe que tentar a Deus é contra as Escrituras. E por isso ele não deveria fazer. Não pelo fato de: Ah, será que ele vai me proteger? Será que Satanás está certo? Que se eu pular ele vai me socorrer? Não, não era essa ideia. A ideia era não, não tente a Deus. Porque as escrituras dizem isso. Então, da mesma forma, como na primeira tentação nós precisamos ter cuidado, porque Satanás também nos tenta na mesma semelhança. Para Jesus é errado exigir proteção milagrosa como prova do cuidado de Deus, e nós precisamos ter cuidado com isso também, porque muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus querendo exigir o, o cuidado de Deus de forma miraculosa, milagrosa sobre nossas vidas. Quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? Então nós não podemos viver simplesmente assim, exigindo o cuidado milagroso de Deus, não. A atitude apropriada é confiar e obedecer. É confiar e obedecer. Dessa forma, tentamos o Senhor quando nós nos colocamos em situações que o obrigam a intervir de modo miraculoso em nosso favor. Quer um exemplo disso? Por exemplo, a pessoa ela é diabética, a gente tem aqui o irmão de alma que sofre com esse problema, toma insulina todo dia e de repente você diz assim, não meu irmão não toma não, confia que o senhor vai cuidar de você, ele vai agir de forma milagrosa, miraculosa, você está tentando a Deus, você está tentando a Deus nessa situação, porque Deus proveu dando sabedoria e inteligência ao homem para prover medicamentos então ele já está agindo irmão e você dizer para ele tirar isso é, é você ser descuidado você está provando a deus no que diz respeito é, a isso certo por exemplo você ser descuidado financeiramente você ser alguém que não consegue se organizar financeiramente é alguém que é estragado gastador não, eu vou gastar aqui no final do mês, Deus proverá. Né? Às vezes a gente diz isso, né? Papoca o dinheiro e depois... Não, Deus proverá. Você está tentando a Deus. Você está tentando a Deus. Você não está sendo organizado. Você não está sendo um bom administrador. Você não está sendo um bom mordomo. Você está tentando a Deus. Porque você está sendo descuidado. E quer que Deus fique agindo de forma milagrosa, miraculosa. Assim... Certo? Você acha que Deus vai fazer uma pessoa bater na porta da sua casa? Ó, chama uma maleta ali, pega aqui 20 mil reais. Tá entendendo? Não, eu vou gastar aqui o dinheiro, porque quando chegar no final do mês eu jogo na Mega Sena, não é não, Carlos? Aí, meu irmão, confiando que você vai acertar os números, tá brabo, né? Meu pai de vez em quando acerta um jogo do bicho, né? Então isso é ser descuidado, certo? E perceba, no contexto em que nós estamos tratando, estamos falando sobre o maligno e a nossa vida. Sabe como é tentar a Deus? É você saber, como Pedro disse, que existe o maligno, que está à nossa volta, como o leão para nos devorar. E você não toma nenhum cuidado. Você não ora, você não lê a Bíblia, você não jejua, você é alguém que não busca estar perto de Deus? Você está tentando a Deus. Como é que você sabe que você tem um inimigo à sua volta desse jeito e você vive descuidado? Você está tentando a Deus? Você está sendo irresponsável na sua vida espiritual? E depois fica orando, pedindo a Deus para te proteger, e te abençoar, te manca, cara. Você está sendo descuidado. Você está provando a Deus. Você está provando a Deus, porque ele já disse que existe o maligno e tudo mais. Diz para você, ore e lê a Bíblia, Jesus e chegue perto de mim. Mas você vive descuidado, você está provando a Deus. E depois fica pedindo a Deus para guardar a sua vida, se você é imprudente. Se você é imprudente. Está entendendo? É como o cara que sai alcoolizado dirigindo, de Deus guarde. Como assim, meu irmão? Deus guarde, o cara sai embriagado. Deus guarde. Ele está tentando a Deus, meu irmão. irmão, hosta do Rio agora, né? Você está tentando a Deus com isso. Certo? Então, é preciso termos cuidado, certo? Porque o maligno se aproveita de situações e nos faz tentar contra Deus, certo? E isso é pecado, certo? E isso é pecado. Vamos para a terceira e última tentação Verso 8 a 11 Levou ainda o diabo ao monte muito alto E mostrou-lhe todos os reinos do mundo E a glória deles E lhe disse Tudo isso te darei se prostrado Me adorares então Jesus lhe respondeu, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus, adorarás e só a ele darás culto. Então, nessa tentação, Satanás oferece a Jesus um atalho para o seu reino. Jesus sabia que teria que sofrer e morrer antes de entrar em sua glória. A Bíblia diz que quando Jesus morre e ressuscita, Ele ressuscita em glória. E o Pai lhe concede toda a autoridade no céu e na terra quando ele faz aquela oração, que ele diz, pai, restitui a glória que um dia eu tive contigo mesmo, ele sabe que ele teria que passar pelo calvário, pela cruz, e nesse momento o maligno tenta ele, dizendo assim, olha, eu posso te dar tudo isso, sem você precisar passar pelo sofrimento, sem precisar ter que ir para a cruz, e se Jesus tivesse pego esse caminho, ele não teria ido para a cruz, e não haveria remissão para os nossos pecados, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aprenda uma coisa, não existem atalhos para a vontade de Deus. Se desejamos participar da sua glória, devemos participar também antes do seu sofrimento. Romanos 8,17. É isso que Paulo vai dizer. Então como príncipe deste mundo, Satanás tinha autoridade para oferecer esses reinos para Cristo. Mas Jesus não aceitou a oferta. E se Jesus tivesse aceito e se prostrado... Ele teria recebido a glória oferecida por Satanás sem sofrimento. Aqui eu coloco entre aspas para que você entenda bem. Porque meus irmãos, não se adquire glória sem sofrimento. Não adquire glória sem sofrimento. A prova de Cristo é a prova clara disso, de que não existe glória sem sofrimento. E é com essa ilusão de que é possível viver em glória, sem sofrimento, que Satanás tem enganado as pessoas e as tem escravizado quanto a isso. Porque ele, ele as tem oferecido todas as riquezas e glórias deste mundo em troca de suas almas. E não tem como não lembrar da parábola do semeador e do solo espinhoso, quando eu ouço essas palavras de Jesus, lembra? Sobre a parábola do semeador e o solo espinhoso, o solo espinhoso é aquele em que a semente cai, e as fascinações do mundo com as riquezas e com a glória, sufoca, e ela não cresce. Esse é o retrato da nossa geração. É uma geração que é fascinada pelas glórias do mundo pelas riquezas do mundo. E é por isso que as pessoas se rendem facilmente à fascinação da glória e das riquezas que este mundo pode oferecer. E é por isso que a mensagem da cruz não é uma mensagem atraente, porque o mundo diz, se oferece glória, vem eu te dou glória te dou riquezas. E o convite de Jesus é o contrário. Vinde a mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. É uma mensagem contrária. Enquanto o mundo oferece glórias e riquezas, Jesus diz, vem, nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e me segue. Quem toma a cruz vai para onde? Para o Calvário. E a gente vive numa sociedade que não quer sofrer, quer glória, quer glória, mas não quer sofrer. Mas não quer sofrer, não tem como. A vida nos mostra isso. Em qualquer aspecto da vida, não existe glória sem sofrimento. Não existe. Basílio de Cesareia disse a seguinte coisa. Ele disse, não é possível tornar o inferno atraente. Então Satanás torna atraente o caminho que leva até lá. E ele faz isso oferecendo riquezas e glórias neste mundo. Jesus refuta ele com Deuteronômio, capítulo 6, verso 13, quando ele diz, o Senhor teu Deus temerás e a ele servirás. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Em outras versões vai dizer isso, que o Senhor teu Deus temerás e a ele servirás. Essa ideia do serviço é muito importante para esse texto e outras traduções traduzem melhor. Porque Jesus sabia que toda adoração, implica em servidão adoração e serviço andam juntas nós servimos a deus porque ele é digno de adoração e aqui ficou pergunta para reflexão já conduzindo para o fim a quem você mais serve porque uma marca do verdadeiro adorador é o serviço portanto a quem você mais dedica seu serviço Eis aí o objeto da sua adoração. Portanto, cuidado para não ser mais adorador de si e do mundo do que de Deus. Porque quando a coisa é servir a Deus, nunca temos tempo. Mas falamos que o adoramos. Como se adora se não se serve? Mas nós sempre temos tempo para servir a nós. Em prol dos nossos benefícios. Talvez sejamos mais adoradores de nós mesmos do que a de Deus. Porque adoração e serviço andam juntas. E derrotado, Satanás então saiu de fininho no verso 11. Com isto deixou o diabo. E eis que vieram anjos e os serviram. Se você for olhar o que Lucas vai dizer no capítulo 4, no versículo 13. Ele vai dizer que é a seguinte coisa. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Coloquei aí para mim, por favor, Lucas capítulo 4, verso 13. Lucas 4, verso 13. Lucas encerra esse duelo de Jesus com o maligno, dizendo isso. Porque Mateus encerra dizendo, com isto deixou o diabo e esses que vieram anjos se serviram. Pode-se dar a ideia de que, pronto, ele foi embora, Jesus venceu, e ele foi embora para nunca mais voltar. Mas Lucas capítulo 4, olha o que, que vai dizer o texto. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Ele sempre volta. Ele sempre volta. Uma vitória não garante... Jamais a nossa liberdade de futuras tentações. Antes, cada experiência de vitória serve apenas para incentivar o maligno a vir nos tentar sempre com mais precisão, com mais força. Portanto, eu encerro trazendo a orientação de Paulo em Efésios 6,13. Coloca para mim. Eu encerro trazendo a recomendação de Paulo. Em Efésios 6, 13. Vamos ler todo mundo junto? No 3, 3. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. É dessa forma, irmãos. É dessa forma que nós vamos vencer. Não ache que você venceu agora e vai estar livre. Ele vai vir de novo, e vai vir de novo. E portanto precisamos vestir toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau, e depois de ter vencido, permanecermos inabaláveis.